0: Buenas noches bei Life is a Beach. Wir sind Carla Borga und Sandra Ettlinger und zusammen sind wir das Beach-World-Nationalteam Borger Ettlinger. Und in diesem Podcast nehmen wir euch mit auf unserem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 11. Buenas. Ich habe meinen Einsatz verpasst, tut mir leid. Das ist gar kein Problem. Ich habe heute auch ein bisschen rumgestottert bei meinem Intro. Aber ich möchte gleich mit einer Frage an dich starten, oh Carla. <lacht> Eine aus meiner Fragen an Carla Borger Fragenkollektion. Ähm, die Fragen habe ich Nee, das stimmt. Die habe ich dir auch noch nicht gestellt. Und zwar heute habe ich äh, die zweite Einheit, die wir hatten, nicht mitgemacht, sondern äh, nur du. Und du kamst ja praktisch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, hast du schon geduscht oder nicht? Ich, ich,
1: bin, ich bin geduscht und bin einfach nur bereit fürs Bett. Okay. <lacht> Einfach fix und fertig, aber
0: das stimmt, deswegen machen wir heute einen Podcast-Quickie. Quickie. <lacht> ähm, und deswegen, ähm, wir haben ja hier, wir sind wieder auf Teneriffa und wir haben ja hier recht dunklen Sand. Und deswegen meine Frage, <lacht> <lacht> wenn du duschen gehst na, und in so richtig dunklen Sand. Nur weil du Sand. genau gesehen
1: hast, ich weiß, warum du die fragst. Ich weiß, warum du fragst.
0: Warte. <lacht> ja, okay. ja, okay. Ich höre zu. Es ähm, klingt jetzt vielleicht blöd, aber wo vergisst du, wenn es so, so wirklich stressig ist, du eventuell zum Flughafen musst oder ich weiß auch nicht, wo vergisst du manchmal den richtig dunklen Sand abzuschrubben? Weil manchmal kommt man aus der Dusche und dann sieht man noch Sand und der hängt überall. Mein Gott, also wo siehst
1: du das dann zum Beispiel beim Abtrocknen? Ich kann dir auch dann gleich meinen Fleck erzählen. Richtig lustig, weil... Ich nämlich genau das auch schon mal im Kopf hatte, wenn es irgendwann mal gepasst hätte, hätte ich auch mal gefragt ja. oder hätte ähm, Empfehlungen ausgesprochen an unsere <lacht> ZuhörerInnen, ähm, wo man gerne mal Sand vergisst. Und bei mir ist das tatsächlich so, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen geprobt, äh, was das Sand abduschen, äh, manche, manche ähm, kleben ja auch ein bisschen mehr, manche weniger. Ich habe tatsächlich gestern mein ähm, linkes Knie ähm, da war am Ende, äh, beim Abtrocknen hatte ich noch gesehen, dass da so ein bisschen äh, Sand drauf war. Ja. Und so meine, also Ohr finde ich manchmal schwer. Ja. gerade kann ich ins rechte Innen Ohr. Innen oder dahinter? Äh, genau, dahinter mache ich immer. Also, ja. weil das ist die Stelle, die man anfangs immer mal noch vergessen hatte. Aber Ganz da ist genau. man ja jetzt inzwischen Pro. Ähm, ich habe gerade im Ohr so ein bisschen an der Seite, weil der klebt so auch von der, von der Sonnencreme, ja. weil ich mir auch meine Ohren immer eincreme. So, da ist gerade meine, meine, meine Stelle und wahrscheinlich ist dementsprechend auch mein Kopfkissen etwas äh, mit Sand voll. Das stimmt. Riesen. Ein Ohr, wahrscheinlich auch einer der Orte, die
0: Leute, die sich nicht täglich mit Sonnencreme einschmieren, auch tendenziell mal vergessen, ne? Stimmt, stimmt
1: auch, stimmt auch. <lacht> Nie nee, die Ohren äh, vergessen, Leute. Und ähm, was auch manchmal, aber das, ich meine, ich habe mir einen Handschuh neuen geholt. Äh, ich ja, ich so habe schon gesehen. Richtig clever, ne? Richtig gut. Weil der Sand hier nämlich wirklich pappt. Und ähm, ich habe oftmals ähm, so an der Kehle da drunter in diesem Loch, mhm. also über dem Schlüsselbein, da habe ich manchmal Klebzern, dann guckst du deinen Spiegel so Okay, du warst duschen und du hast wirklich gedacht, du hättest alles weggemacht und dann klebt da noch so ein bisschen was rum. Ja. Wo, wo ist deine Stelle?
0: Meine Stelle ist, ihr müsst euch so vorstellen, man hält ja so diesen Duschkopf mit der rechten Hand und dann duscht man sich so ab und bla bla bla. Und dann gehe ich abtrocknen und sehe dann in meinem rechten Ellenbogen. Ey, Weil wie soll man den denn duschen, ey, wenn man mit der rechten Hand das Ding hält? Ja, das, ähm, das habe ich erst so vor zwei, drei Monaten wirklich in meine Routine aufgenommen, <lacht> meinen rechten Ellenbogen, weißt du, so die Innenseite vom Ellenbogen da auch noch mit, mit zu schrubben. Aber das wird eben, vor allem bei dem Sand hier auf Teneriffa, wird das einem zum Verhängnis, weil äh, der klebt wirklich, wenn man da nicht wirklich, wirklich Handschuhe benutzt, genau, dann wird schwer. Dann äh, geht er nicht ab. Ja, so äh, weit zu unserer ganz hygienischen Einstiegsfrage. <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, wir sind letzte Woche, ähm, was war denn der letzte Stand? Wir haben, ähm, waren dann noch ein paar Tage in Stuttgart, sind dann, ich bin mittwochs dann schon los Richtung Düsseldorf, habe meine ähm, Stiefschwester besucht, ähm, bin einen Abend vorher quasi schon losgefahren, ähm, war beim Kinderschwimmen voll toll, die beiden Mädels zu sehen und war bei denen zu Hause, hat mich riesig gefreut, ähm, die auch, die ganze Familie nochmal zu sehen und habe dich dann am Donnerstag früh ähm, am Stadion getroffen, Genau. an der Merkur-Arena weil wir ähm, bei unserem Verein zu Besuch waren. Ganz genau. DJ DJK Tusa 06 Düsseldorf und ähm, hatten dort ein Shooting. Sandra hatte nämlich noch keine, bei mir gibt es, glaube ich, inzwischen über den letzten, was, vier Jahre schon mhm. noch einige Bilder und äh, konnten ähm, mit Flo Treiber, äh, einige von euch kennen ihn ja, mhm. äh, liebe Grüße an Flo, äh, Bilder gemacht, neue Bilder, Zusammenbilder, Einzelbilder mit den Ukrainern zusammen, mit den Männern, mit dem Männerteam haben wir ein Foto gemacht oder mehrere, genau. Ja.
0: Ja, genau. Das ist unser gemeinsam neuer Verein. Wollten wir euch natürlich auch äh, kurz mal vorstellen hier äh, für die nächsten zwei Jahre. Und ähm, genau, es war echt cool, mal wieder da dabei zu sein. Ich war ja vor vier Jahren, glaube ich, auch schon Teil des, ah, ja, stimmt, äh, stimmt, stimmt. des Team Düsseldorfs und ähm, das äh, habe ich auf jeden Fall auch noch positiv in Erinnerung und jetzt halt, die nächsten zwei Jahre mit denen wieder zu starten, finde ich auf jeden Fall cool. Wir haben schicke weiße Hoodies, ein weißes Polo, ein weißes T-Shirt bekommen <lacht> und ähm, genau die Ukrainer Ukraine waren ja dabei, weil das praktisch so ein soziales Projekt noch von dem Verein ist, die ähm, ja auch dort in Witten und auch in Düsseldorf öfter trainiert haben schon. Und im Rahmen dessen, ähm, dass sie zu Hause ja äh, gerade äh, nicht wirklich einen Verein haben, der sie finanziell auch noch unterstützen kann, hat Düsseldorf da eben gesagt, jo, das machen wir, die sind mit in unserem Team. Und genau, deswegen, die beiden hatten den gleichen Fototermin wie wir und dann haben wir so ein paar süße Fotos zusammen gemacht, wo wir so auf einer Treppe <lacht> gesessen sind, so Mama und Papa und die beiden Kids. So ja, ein bisschen der, sahen meine, die Fotos aus, die stellen wir bestimmt mal rein, das wird witzig. Ja,
1: der, der ältere, ja, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, ähm, meinte nur so, ja, I'm the father. <lacht> ich, ja. ja, das war echt putzig. Nee, hat Spaß gemacht, ähm, alle mal wieder zu sehen. Ähm, und du warst ja auch inzwischen schon ein paar Mal in dem Stadion oder in dem Stadion ja. auch selber drin. Also ist ja durchaus bekannt inzwischen. Genau, und dann sind wir weiter direkt ähm, zum Flughafen, sind dann mittags losgeflogen. Und äh, ja, ich hatte ein kleines Erlebnis am Flughafen. <lacht> Vorbildlich habe ich natürlich Essen mitgenommen, ne? ja, weil 4 Stunden 50, äh, dann gibt es ja auch nicht so viel Cooles zu kaufen, im Flieger ja sowieso nicht. Mhm. Und bevor wir natürlich dann wieder verhungern, was ja eigentlich bei den meisten Flügen ja auch passiert, <lacht> ähm, hatte ich mir morgens ähm, extra mehr Müsli eingeweicht. Also, ich war ich mir meistens übernachten. Müsli ein mit Banane, Haferflocken, Chiasamen, was halt gerade irgendwie so da ist mhm. und nehmen das dann mit, haben ein bisschen Joghurt rein und ähm, genau, du warst ja neben mir und ich wurde rausgezogen, war jetzt auch nicht Sogar ganz ich, verwunderlich. ich wurde auch rausgezogen. Ja, Wir die werden ja immer wegen den Mikrofonen schon rausgezogen, ne? Da hatte er mich gefragt, hatte komisch geguckt und ich so, ja, es ist ein Mikrofon drin, weil die ja mhm. häufiger unser Mikro dann mal nochmal durchleuchten, ja. nochmal anschauen. So, und er meinte, ja, haben Sie Flüssigkeit? nicht ich so, nee, nichts dabei. Ja, und was ist das hier? Und ich so, naja, das ist nicht flüssig. Also das ist mein, mein Joghurt das ist über, über Nacht eingeweicht und äh, ich nehme das immer überhin mit und so. Und dann hat er mich so ein bisschen auf dem Kicker gehabt. Ich meine, ich war super nett, einfach ganz ja, normal. ich war direkt daneben gestanden. Also, das wäre nicht so geduldig <lacht> gewesen, ganz sicher nicht. Nee, das, ähm, genau. Dann hat du hattest Reis dabei?
0: Ja, ich hatte trockenen Tomatenreis dabei. Und selbst den haben sie ange angeguckt und gesagt, oh hm, ja, ob das geht. Und so hat sich dieser ganze Klumpen in dieser box so, haben sie nach rechts und nach links bewegt und hat sich, ist da so in einem Klumpen nach rechts und nach links gekippt und hat dann so, also es war absoluter Quatsch. Naja, auf jeden Fall haben die dann, ähm, äh, haben sie es dann immer wieder, haben sie oh, so hochgehalten oh. auf Augenhöhe und das dann nach rechts und links kippen lassen, auch bei Carla. Und na klar, das es bewegt sich halt, ne? Und dann ähm, wollten sie halt, dass das, das, ne, sie haben, wollten sie eigentlich wegnehmen. Yeah. Und dann haben sie gesagt, ja, wir können ja den, den Beamten von der Bundespolizei da fragen. Und dann haben sie Was den da rübergeholt. Sagt. Und okay. ich glaube, der hat auch seinen Moment to Shine da gesehen und gesagt, okay, jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. Und jetzt äh, dann äh, hat er Carla in, bestimmten Ton, in einem bestimmten Ton gebeten, dass doch, ähm, Aufzuessen vor der Sicherheitskontrolle. So, dann hast ich. du
1: netterweise meinen Koffer schon mitgenommen, <lacht> ich wieder raus, mein Müsli gegessen, ähm, wieder reingekommen, dann wurde meine Jacke nochmal gefilzt und irgendwie, weißt du, was mein Gefühl war, dieser ganze mhm. Flughafen, was ist eigentlich los in dem Düsseldorfer Flughafen? Mhm. Da haben so viele gearbeitet, ähm, die haben so viel gequatscht miteinander. Da ja, ähm, war gerade wenig los, gell? Also es war auch ähm, vorne in dem Café waren so viele Mitarbeiter, ähm, dann waren ähm, an der Sicherheitskontrolle waren wirklich so viele. Ja, aber Diese, was eigentlich gut ist. Ja, war ja vielleicht auch, weil, weiß ich nicht, war mehr geplant, mehr an Flügen und ich weiß es nicht warum, ja. aber so, die waren eigentlich nur am Quatschen und ich dachte so, okay, vielleicht war ich einfach langweilig und, und deshalb habt ihr mein Mischi rausgenommen. <lacht> mich wundert es halt nur, weil es an den anderen Flughäfen halt, bin ich immer damit durchgekommen. Noch an
0: keinem Flughafen dieser Welt wurde so ein Essen Joghurt groß rausgenommen. Ne? Nee. Ja.
1: Also klar, bei, ne, man kann keinen
0: halben Liter Wasser mitnehmen oder keinen Schieß mich tot, aber ich meine, wir fliegen ja auch nicht zum ersten Mal und im Prinzip ist eigentlich alles erfahrungsgemäß abgesichert. Naja. naja, du wirst nicht daraus lernen, du
1: wirst es trotzdem ich weiter weiterhin werden. weiterhin machen. Aber es <lacht> müsli hat trotzdem geschmeckt. Das freut mich. Genau, und dann sind wir in ähm, Auftenreva angekommen ähm, und ich war erst ein bisschen durcheinander ehrlich gesagt, weil ähm, <lacht> ich ja so viele verschiedene Apartments kurzfristig ja vorher noch gebucht hatte Stimmt. und dann wieder storniert hatte und dann hatten wir noch ein Angebot über ähm, Deutsche hier, die gerade erst ein Apartment, Apartment blub, eröffnet hatten. Und ich wusste dann am Ende gar nicht mehr, wo, auf welcher Plattform jetzt unser Apartment gebucht war. Ja. Und dann hat, sind wir ja netterweise abgeholt worden. Ähm, und ich muss sagen, es ist mit eines der schönsten, die wir bisher hatten. Das stimmt. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben halt beide unsere Schlafzimmer, äh,
0: Toilette, Küche und echt ein recht großes Wohnzimmer, in dem wir auch gerade sitzen, an dem Tisch. Das ist locker nochmal, 20 Quadratmeter, Safe, äh, das Wohnzimmer. Und dann haben wir noch, oh, pass auf, Highlight dieser Wohnung, eine riesen Dachterrasse auch ja. nochmal 20 Quadratmeter, mit einer Sitzecke, mit einem äh, Esstisch und einem Grill. Und wir haben den Grill natürlich, äh, wir haben den Grill gesehen, es war noch keine, keine Gasflasche dabei. Die hat dann Carla in der Küche irgendwie unter der Spüle gefunden. Wir haben dann angeschlossen und dann haben wir tatsächlich, ah, das wär, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, falls ihr eine Story gesehen habt von einem der zehn Athleten, die gerade, äh, zehn deutschen Athleten, die gerade hier auf Teneriffa sind, weil wir haben da einen deutschen Grillabend gemacht mit allen deutschen Athleten, die gerade hier auf Teneriffa sind. Und das war echt cool, jeder hat ein bisschen was mitgebracht und wir sind zusammengesessen, es war wunderschönes Sonnenuntergangswetter
1: und ähm, du musst, das das noch cool. du musst noch mal ausholen, wie das entstanden okay. ist, weil der Gedanke war, hey, jetzt kommen wir hatten ja unserem Trainer Fifi immer versprochen, wir würfeln mal mit ihm, also, hey, cool, Wochenende, komm, wir haben einen Grill. Er und sein Bruder, der ja die, die Schweiz trainiert, die, die grillen gerne, kommen, laden wir sie ein, beziehungsweise verabreden uns hier bei uns und würfeln.
0: <lacht> Am Ende haben das wir. Das hast du mir nicht, nicht erzählt, ey. Naja, so gleich, das das war das ja erstmal so der, der
1: Grundgedanke, so ja. die beiden und dann gucken wir mal und haben überlegt, ja. kommen wen fragen wir noch? Also gar nicht groß, wir haben auch gar nicht viel drüber gesprochen. Es war ja. klar. Ich hatte ich
0: davon ja schon Sarah und Anna gefragt.
1: Genau, und es war ja klar, dass wir Leute fragen, so und es war ja auch im Endeffekt Wurst Und dann ähm, dachte ich dann morgens so, ich bin, ähm, habe relativ lang geschlafen, war dann. Äh, doch, war, genau, es war noch ein Tag, Tag davor, ähm, war Frühstücken draußen und dann schrieb ich mir bei uns in die Gruppe, ähm, wie viel Uhr habt ihr denn eigentlich so gedacht? Und wen haben wir denn bis jetzt alles gefragt? Und ich wusste ja gar nicht, dass du alle gefragt hattest oder alle beziehungsweise auch zugesagt hatten. <lacht> ja. Und dann sagen da so, ja, äh, der Trainer, dann der, dann der und das und das Team. Und ich so, okay, mal so aufgezählt, okay, das sind dann 13. Ich so, ja, geil, okay, alles klar, okay. Gut, wir hatten gar nichts abgesprochen. Du warst einkaufen, wir hattest gesagt, ja. du machst einen Salat, das war klar. Ja. Ähm, ich hatte auch gesagt, ich mache noch einen Salat, und im Endeffekt, es ging alles auf. Ja. Es ist alles weggekommen. Ähm, ein Team hatte irgendwie noch äh, Säfte mitgebracht, die anderen Baguettes. Baguettes und irgendwie, es ging alles perfekt auf und wir hatten überhaupt keinen Müll, die haben, also es war wirklich, wirklich super. Äh, Müll, äh, Stichwort Müll, äh, am Ende haben äh, unsere Gäste sogar noch die
0: Mülltüten mit runtergenommen, auf dem Weg raus, also es waren liegt
1: ja auch auf dem Weg, also, ne, also kannst ja, <lacht> Trotzdem cool. Ich Nein, fand, das, das war, war ein sehr sehr schöner Abend. Ja, war wirklich super schön. Musik ja. gehört und saßen da noch ganz lange draußen und ja. dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Sonnenuntergang auf Teneriffa immer sehr sehr schön ist und, und wir, der auch direkt auf unsere Terrasse zeigt. Genau, wir können quasi aufs Meer schauen und ähm, da war ein ganz ganz tolles Licht am Ende und wir hatten glaube ich echt einen fantastischen Abend. Das stimmt, das kann ich auf jeden Fall nur so bestätigen. Aber was äh, das einzig Negative hier drin? Wobei, als wir reingekommen sind, dachten wir erstmal, hier werden Kameras aufgestellt. Das waren aber, oh Gott, ja. haben wir zum Glück herausgefunden, dass das nur der Bewegungsmelder für die Alarmanlage war. Ja. Und äh, wir haben aber vorsorglich erstmal natürlich in unserem Wahn <lacht> Handtücher,
0: Handtücher drüber geschmissen. Handtücher
1: drüber, weil dachten wir, ja. wir werden jetzt hier ausgespäht. Und einen kleinen Nachteil hat die Wohnung, wenn man das überhaupt oh so Gott, hat. Ja. Äh, es ist, Wir sind etwas höher gelegen und ähm, dementsprechend sind das auch einige Stufen Richtung, also runter zum Training ist super. Uh, Rückzugs ist echt hart. Ist doppelt hart. <lacht> ist echt doppelt doppelt Hin hart.
0: kann man einfach einen Berg runterrollen, in zehn Minuten ist man easy dort und zurück, mein Gott, man hatte eh schon schwere Beine vom Training und oh, diese Stufen, ich glaube, es sind ungefähr Je nachdem, 80. welchen Weg du läufst. Ja, genau. Man kann auch, man kann auch ähm, ganz normale Straßen, die hochführen. Oder man geht halt die Treppen und macht den Schmerz kurz, aber. Und es
1: gibt heftiger. auch unterschiedliche Treppen. Es gibt manche, die dazwischen nochmal eine Plattform haben, manche, die richtig steil sind. Ja. Aber äh, wir haben festgestellt, wir haben eine ähm, oder eine, eine Taktik entwickelt, ähm, so einen kleinen Trick, wie man Treppen läuft, ohne dass die Beine. Ja, müde oder werden. überhaupt steile Straßen.
0: Ja, und zwar kann man diese Serpentinen-Methode anwenden und einfach immer von rechts nach links und wieder nach rechts und wieder nach ich links. Ich habe das Gefühl, es hilft. Es hilft auf jeden Fall, weil es dadurch weniger steil wird, der Weg. Ja, du hast zwar länger, ja. aber, aber weniger steil. Also unsere Beine können da inzwischen ein Lied von singen, das, das ja. funktioniert und das war auf jeden Fall ein sehr, ein sehr, sehr guter Trick.
1: Zehn von zehn. Zehn, <lacht> zehn von zehn, machen wir weiter. Nee, sonst ist ähm, echt schön wieder ähm, viel trainiert. Ich ähm, glaube, wir sind auch de dementsprechend schon wieder echt bedient und platt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wir Aber haben gerade einen
0: Fokus auf mehr Sprünge noch im Training. Das ähm, hatten wir jetzt in Stuttgart schon, dass wir mhm. noch mal viel mehr gesprungen sind als davor. Und jetzt halt auch mit äh, Gegnern halt dann auch längere Sprungübungen noch. Und ich sage mal so, das merkt der Körper. <lacht> de definitiv, definitiv. Ansonsten hatte ich in der vergangenen Woche noch meinen Slot für die Paris-Tickets. Hm. Ähm, ich habe da mitgemacht. Du hast äh, dich beworben. Ich habe mich beworben für nice. Tickets bei den o Olympischen Spielen in Paris. Einfach mal so. Also ich habe irgendwann mal, ich glaube, auf der DVV-Website stand da mal so: Heute ist letzter Tag, wo man sich ja, bewerben ja, kann. Und ja. ich so: Okay, hier ist meine E-Mail-Adresse. Ähm, und äh, ein paar von meinen Bekannten hatten schon ihre Slots. Die haben früher in dieser Lotterie gewonnen. Ähm, und ähm, dann habe ich da begehrt. mal, dann ich da mal reingeguckt, also mich, da, da kriegt man einen Slot von zwei Tagen, also genau 48 Stunden, wo man sich dann einwählen kann mit seinen Daten und dann kann man nur in diesem Slot eben Tickets für Paris kaufen, muss ich mal überlegen, eineinhalb Jahre vorher hm. muss man sich die Tickets kaufen und da habe ich mal für Beach aber geguckt. Ähm, es wird auf jeden Fall ein super großes Stadion sein. Direkt ähm, vor dem Eiffelturm. Genau, direkt vor dem Eiffelturm, das stimmt. Und es gibt vier verschiedene Preiskategorien mit, ähm, äh, mit den Preisen. Was, was, was schätzt du, was, was kostet so
1: Kategorie A? Äh, das sind ja immer zwei Spiele, oder? Das sind es drei Zwei, ah, Slots. zwei bis vier. Zwei also Viertelfinale, genau. dann nur zwei Spiele und Gruppenphase, ein bisschen mehr. Ja genau, sind immer diese, diese Slots an. Ähm, war, was Was war A?
0: Aber ähm, ich würde mal sagen, wenn man so ein German-Beach-Tour-Stadion von früher hat, also wahrscheinlich die ersten 10, 15 Meter in jede Richtung. Also ein Slot sage ich 250. Das ist tatsächlich, also ich habe jetzt halt mal, ich glaube Gruppenphase mal geguckt. Na klar, je später es wird, also für ein Phil-Finale, glaube ich, konnte man auch schon buchen, war noch mehr, aber da ist tatsächlich Kategorie A 200 oh. pro Person für zwei... Zwei bis vier Spiele und geht aber mit Kategorie D fünf, auf 50 Euro runter. Das ist aber wirklich, ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch einen Ball sieht, keine Ahnung. Äh, recht
1: weit am Rand, aber es sind schon ordentliche Preise, ey, ist schon krass. Ja, Ich, ich habe es jetzt von anderen Sportarten eben auch gehört, ja. dass die Preise enorm sind, aber ähm, ich denke auch, dass es das halt knacke voll wird. Also dass da so Ich viele hoffe jetzt ist. schon. 100 Prozent. Ja. Das ja. Einzige, was ich mitbekommen hatte, dass die, Me ich meine die Metro, ähm, sollte schon länger fertiggestellt werden, umsaniert, umgebaut, um was auch immer ja. ähm, und da hängen sie richtig hinten dran und hatten jetzt Bedenken, dass sie bis zu den Spielen fertig werden. Da gab es oh. irgendwelche infrastrukturellen Probleme. Äh, keine Ahnung, ich kenne den aktuellsten Stand nicht, aber das war, glaube ich, jetzt vor zehn Tagen, ähm, wo das rauskam, dass es da in Paris selber etwas äh, ja, schwierig wird, bis zum Start fertig zu werden. Ja,
0: okay. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht zugeschlagen. Ähm, <lacht> ist Kann auch tatsächlich schwierig gewesen. Also selbst machen? auch für andere Sportarten habe ich mal ein bisschen geguckt. Ähm, aber, also auch um mal für Family zum Beispiel Karten zu holen oder ja. was auch immer. Ähm, aber welche, welches Datum bucht man denn dann? Oder, ja, weiß also also nicht, es ist super keiner. schwierig. Also, ja. Deswegen... Ja, es ist schade, dass man so früh äh, schon buchen muss, ähm, weil vielleicht wären ja Fans ein bisschen enthusiastischer, wenn sie tatsächlich dann auf das Spiel gucken könnten, für, wo sie, weswegen sie auch dann hinkommen. Zum Beispiel, keine Ahnung, kanadische Fans gucken wahrscheinlich lieber kanadische Spiele und dann haben sie aber für Ungarn gegen Kroatien gebucht. Und dann, und dann wird, genau, genau dann geht es
1: gewechselt, nämlich davor ah, loswerden ja, möchte es wird, die Tickets und.
0: Es wurde noch mal ganz deutlich darauf hingewiesen, dass man nicht mehr Tickets, also man darf sie nicht verkaufen oder was weitergeben außerhalb von der offiziellen Paris-Resale-Website,
1: uh. was ja auch gut ist, sonst ja. würden, glaube ich, die Schwarzmarktpreise, glaube ich, irre hoch werden. Ich glaube trotzdem ist es passiert, wobei ich muss auch <lacht> dazu sagen, ich habe mich nie mit Tickets befasst, ja, also so, ja. ich habe es immer gar nicht mitbekommen, was, ja. wie, wie man da überhaupt an Tickets kommt oder ja. irgendwas so, äh, keine Ja, besser. Ahnung, soll auch nicht dein Fokus sein.
0: Ich fand es so spannend, einmal reinzuschauen, und spannend. gucken, wie, wie wie das so ausschaut. Auch so ein, also man kann ja da ähm, ein Seat Map Overview, kann man äh, mal gucken, wie das Stadion ungefähr aussehen soll. Und das
1: fand ich eigentlich ganz spannend. Und das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen. Ja, äh, super spannend. Ich habe mich, äh, ich habe nämlich nur gesehen, dass die Tickets der Ticketverkauf angestoßen worden ist. Aber äh, ja, super interessant. Ich habe ähm, zur letzten Folge, als ich oh. zu dir gefahren bin, hatte ich eine Nachricht danach bekommen von einem Feuerwehrmann. Ähm, irgendwas war, bin ich doch bei dir noch angekommen im Fahrrad und meinte, dass so, hey, was ist denn bei dir los? Was ist denn bei mir los? Ja. So An ja. äh, um die Ecke Feuerwehr, so viel Sirenen waren. Ja, Ja, genau. Und ich so, bin da auch zickzack gefahren, habe dann natürlich gewartet, bis sie weggefahren sind und bin da dann, dann irgendwie nur lang und die Straße ist jetzt auch nicht so riesig. Und dann hatte ich nur gesehen, dass so ein Feuerwehrmann geguckt hat, aber ich glaube, ich dachte eher, der guckt nur, weil ich halt am Fahrrad war. Weil du war. da so dumm rumfährst. <lacht> genau, deshalb. <lacht> äh, und dann schrieb er auf Insta Instagram, ähm, ja, irgendwas mit, dass er mich ja fast umgefahren hätte oder irgendwie so, <lacht> so, what? carla <lacht> <lacht> Burger fans all over the world.
0: <lacht> ja, also lieb-,
1: liebe Grüße an den netten Feuerwehrmann. <lacht> äh, ihr habt mich nicht mitgenommen und ich bin ja heile bei Sandra angekommen, sonst hätten wir die Podcast-Folge nicht aufnehmen können.
0: Und apropos Podcast-Folge Nummer 10. Wir haben ja angekündigt, dass wir, wir haben ja un von unseren Ticks erzählt, ne? Oh, und wir haben, ja, wir haben ja angekündigt, dass wir ein paar von euren Ticks auch vorlesen wollen. Wir machen das auf jeden Fall anonym, aber richtig witzig, was ihr uns für Sachen geschickt habt. Wir sagen mal, wir lesen mal so, oder wir erzählen euch mal so von fünf solchen.
1: Ja, von, von fünf so witzigen Ticks.
0: Ja. Es ist gemischt <lacht> Beachvolleyball und ja, normales Leben. Ähm, und ähm, wir fangen mal mit einem normalen Lebenstick an, der tatsächlich ziemlich witzig war. Über den haben wir uns, wir haben den, äh, den, äh, den, äh, den äh, getrennt voneinander, haben wir den gelesen und uns dann im Training davon erzählt. Und zwar <lacht> Entschuldigung ging es darum, äh, um jemanden, der Wäsche aufhängt <lacht> ja. und ähm, auch offensichtlich Wäscheklammern hat, die in sehr vielen Farben vorhanden sind. Und der oder diejenige hat gesagt, es geht nur zufriedenstellend, die Wäsche aufzuhängen, wenn er oder sie ein Kleidungsstück mit der gleichen Farbe der Klammer aufhängen kann. Und ein Klammerfarben durcheinander äh, fällt dem oder derjenigen super schwer.
1: Das ist oder? Das schaffst du. <lacht>
0: <lacht> äh, Habe ich auch noch nie gehört mit Wäsche. Also vor allem, wie viele verschiedene Wäscheklammern muss man haben? Das, vielleicht
1: bekommen wir mehr einen. Bild zugeschickt. Ja, das wäre doch was. Das würden wir sehr gerne sehen. Aber <lacht> no, der Hinweis. Ah, und ich habe dich auch gesehen. Ähm, ich habe extra, also ich habe Sandra natürlich machen lassen, aber mich hat schon interessiert, wie sie dieses Flugzeug anfasst. So, und dann hat sie mir gezeigt, habe ich dann auch gemacht. Ich habe auch Stimmt, die Hand mal ja. kurz draufgelegt. ja. Kalla ist nach mir ins Flugzeug eingestiegen, weil ich
0: ja letzte Woche erzählt habe, dass sie das Flugzeug so ein bisschen streiche, bevor ich äh, einsteige und nachdem ich aussteige. Und dann hat sie sich so hingestellt und so, jetzt ah. bin ich mal gespannt. Da war es mir natürlich unangenehm, aber ich habe ihr gezeigt, wie ich, wie ich uns sicher ans Ziel bringe. <lacht> was, was stand noch drin? Das ähm, mit dem Hallenboden, mit den Linien? Ja, witzig. Also jeder von euch, der schon mal irgendeinen Sport in irgendeiner Halle mal gemacht hat, der weiß ja, wenn man zum Beispiel Volleyball spielt, dann muss man die Netzpfosten
1: ja ähm, in eine kleine in Jetzt ein Loch. Quizfrage. Wie nennst du das Teil, mit dem du den Deckel hochbekommst? Wie, wie sagst du? <lacht> weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Meine Hallentage sind zu lange her. Ich habe das bestimmt irgendwann mal genannt. Ja, okay. Ich dachte, Pömpel ist das Ding, wo man das mit rauszieht. Ja genau, man saugt es an. Ja. Also ich glaube, Pömpel. Aber ich ja. glaube, da sagt auch jeder was anderes. Egal, okay. das sollte nicht Auf Thema jeden werden. Fall,
0: ähm, dieses Loch im Boden, wo, die, wo der Netzposten dann reinkommt, der ist ja bedeckt normalerweise, wenn der posten nicht drin ist, von so einem kleinen, runden Deckelchen. Deckelchen. Ja. ja, genau. Und ähm, normalerweise gehen in so einer Halle ja auch ganz viele Linien am Boden entlang. Und meistens ist, verläuft eine oder mehrere Linien über diesen Bömpel-Ding <lacht> und ähm, die Person hat uns geschrieben, sie kann es gar nicht, sie oder er kann es gar nicht ab, wenn dieser Bömpel, also wenn die Linien auf diesem Bömpel nicht den
1: echten Linien in der Halle äh, übereinstimmen. Aber das verstehe ich auch. Ich würde auch, ähm, ja. auch äh, ähm, geschrieben ähm, im Spiel selber, dass der oder die eben dann auch das äh, den dieses Hier genau Deckelchen von, dreht von Aber anderen, anderen Sportarten. Das, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Das. ja. Das würde mich auch irritieren. Ja,
0: ja dann äh,
1: score ihr im Persönlichkeitstest bestimmt hoch auf Gewissenhaftigkeit, <lacht> was, was war noch dabei mit äh, Fingerspitze ähm, auf die Poller? Ah, ja, witzig. Äh, ja, äh, einer hat geschrieben, ähm, eine, eine. Ein Wir mehr, okay, nicht. das ist
0: jetzt ein Kumpel von mir. Okay. Okay. <lacht> hat geschrieben, äh, als er Basketball gespielt hat, und zwar, äh, vor An jedem Nase, Freiwurf ja. musste ich mir immer mit dem Zeigefinger meine Nase erst von links und dann von rechts berühren. Und das Problem ist offensichtlich, der, hat man beim Basketball nicht immer ganz saubere Finger und hat dann geschrieben, dadurch hatte ich nach dem Spiel oft eine schwarze Nase. Das ist ja ganz <lacht> süß. Ja, das finde ich auch ganz witzig. Aber ich weiß nicht, also ähm, eine andere hat auch geschrieben, in Spielen, egal ob Halle oder Beach, hat sie äh, bei einem Aufschlag ähm, den Spock mit der Hand gemacht. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht erklären, was es ist. Die meisten wissen, das nicht, aber... Ah, okay, ja, jetzt zeige zeig ich das dir. Also es ist, wenn man den Ring und den Mittelfinger voneinander trennt und die anderen aber zusammenschiebt. Spock. Genau, ähm, und, diese, äh, und so, so diese Handbewegung, dadurch hat, hat sie gesagt, es ist ein bisschen mehr Spannung drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das so ein kleiner Tick war, dass man so ein, ein bisschen wie meine Taktik von letzter Woche so, okay, da habe ich einmal was gut gemacht und jetzt geht's es nochmal. Jetzt läuft Hey! von dieser Woche, einmal im Training, wir haben gegen meine Gatti Gotardi trainiert. Wolltest du von meinem Bagger erzählen? Oh, der ja, war auch mit sich. Der Nee, 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 die Story kommt da. Also pass auf. Ähm, und ich war auch ähm, aufgeschlagen und habe dann davor, ich, hab, ich mache normalerweise den Ball, hatte ich nur so ganz langweilig vor mich. Ähm, und dann habe ich ihn diesmal so ein bisschen so, so vor mein Gesicht gehalten und so, okay, okay, jetzt Spannung, bla bla, hab ich mir so vorgesagt. Und dann habe ich erst einen Ass gemacht und dann bin ich nochmal zum Aufschlag, dann habe ich einen Block gemacht und dann bin ich nochmal zum Aufschlag und dann haben wir noch einen Break gemacht, ich weiß aber nicht wie. Und äh, dann war die Übung vorbei und ich habe mich offensichtlich dann. Es fällt mir nur jetzt wieder ein, aber ich kannte mich, also ich hätte es mal weitermachen sollen. <lacht> oh, weil das, das war eindeutig der Grund, warum wir dann so gut gespielt haben. Ja, war, weil ich, ich glaube, war der Ball dann nicht und
1: wir haben dann den Satz noch zu Ende gespielt. Ah, das war, doch, vielleicht, war vielleicht, vielleicht. War nicht der Run mit äh, drei.
0: Ja. Das, äh, und das war, wo ich mir dreimal den Ball äh, vors Gesicht bzw. vor dem Mund gehalten habe. Das lag definitiv daran. <lacht> Ab sofort. Nee, genau. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, das haben viele bei, bei beim Spielen, wenn irgendeine bestimmte Bewegung, dass man sich nochmal auf den rechten Oberschenkel klopft oder, oder bei
1: Frauen so viel abklatschen und klatschen. Oh ja, stimmt. Das Überhaupt, ist ja, wenn du es mal zählst, wie oft du, also Hallenwolle weil muss man auch dazu sagen, ist ja auch schon ja. viel mit Abklatschen und nochmal hingehen. Das ist, ist ja so oft für die Mannschaft. so für, Ja, genau. Genau. Und wir ja, auch ne, also so oft wie wir uns eigentlich anfassen und klatschen schon, ja. wir merken das ja gar nicht für uns, ist das ja komplett normal. Aber wenn du aus anderen Sportarten kommst und es dann siehst, was ist denn da wohl immer los? Die ja, plus dann? halt ja. auch, wenn du im Huddle zusammenkommst, im Kreis, dann ja. bist du einfach generell schon mit deinen Armen immer auf Höhe des Pos. Ja. So von deinen, ähm, in dem Fall bei uns ja Mitspielerin und du hast immer irgendwie die Hand am Po kleben. Ja. Und ist das so völlig normal? Das ist eigentlich immer ganz lustig. Leute, die das halt gar nicht kennen, dass äh, im Beach halt immer so viel. Ah, und nochmal. Ja, und das komm, stimmt. Komm, lass den mal drücken. Und nochmal. Es gehört dazu. Wir mögen Wir
0: haben noch zwei weitere Ticks. Einmal, ähm, wenn man über eine Fußabtreter an irgendwelchen Eingängen geht, muss genau einmal mit jedem Fuß äh, sich abgestriffen werden. <lacht> <lacht> und, ähm, ach, das ist tatsächlich der komplizierteste zu er erklären, glaube ich. Und zwar, ich glaube, ich lese einfach vor. Also als Kind hatte ich mal äh, einen echten Tick. Wenn irgendwas meine Lippen oder die Haut drumherum berührt hat, musste ich symmetrisch die andere Seite genauso berühren. Da das Gefühl der ersten Berührung jedoch früher nachlässt und man selten die exakt symmetrische Seite trifft, hat
1: das, sehr viel, hat das zu sehr viel Mundwischerei <lacht> geführt. <lacht> so, also ich habe es gerade versucht, mal nachzumachen. Ja. Rechts, links. Es ist so ein bisschen wie beim Einschlafen bei mir in meinem Auge, aber halt nur, das ist ja, ich muss das ja. nur nochmal aufmachen und dann wieder zumachen. Ja. Gott. Ja, witzig. Ja, ich denke, äh, jeder kennt es von euch. <lacht> jeder hat sowas. Äh, manche ja. wissen vielleicht gar nicht oder haben, ist, äh, denen ist es gar nicht so bewusst, dass sie so viele Ticks haben. Aber ich glaube, dass jeder da was mit sich rumträgt. Es war auf jeden Fall sehr schön zu lesen, dass äh, vielen Dank, dass ja, nicht nur super. wir
0: komische Sachen machen.
1: Es <lacht> hat uns auf jeden Fall erheitert. Ähm, ja, erzähl von deinem Baggerball. Nee. <lacht> oh. <lacht> das ist eigentlich schon so, ist, vor allem ist das, es wird langsam Spezialität von uns. Ja, an, an, anscheinend. Ähm, ich weiß gar nicht, Abwehr, ähm,
0: hm. mein Pass ein bisschen zu dicht und zu schnell, sodass du nicht mehr ganz runterkommst. Also ich lege auf jeden
1: Fall hinten irgendwo wahrscheinlich eine Abwehr rum ja. und äh, Pass geht vor, ich komme nicht ganz drunter und der Block ist groß und äh, würde ihn eigentlich vor mir erwischen. Genau. So ich, kleinen Kala, unter dem Block, direkt am Netz und Blocker ist oben okay, gut, was machst du, wenn du jetzt irgendwie reinpokst? Ja, du hast keine so, Chance. Eigentlich, wenn du oben rangehst, verlierst genau, du. verliere ich so. Und dann habe ich jetzt, weiß nicht, zwei oder mehrfach ähm, mhm. einfach reingebaggert. Also ich stehe mit Nase am, am Netz quasi vorne und ähm, bagger den Ball einfach gerade hoch. Das heißt, er Aber nicht vorsichtig, sondern schon so Ja, ja, mit, aber mit Vollgas, Karacho. Mit Karacho,
0: um halt einen Block-Touch zu erzeugen, aber so, dass der Block ihn nicht runterkriegt. ja. Weil er natürlich auch überrascht ist von was, um Gottes willen, da gerade passiert. Also
1: du müsstest auch richtig die Hände rüber genau. haben, damit und, ähm, so viel im so Baggerball blocken kannst. So kann. genau. können das überhaupt nicht. Nee, du musst ja wirklich 90 Grad die Hände genau. rüber strecken. Genau. Ja. Dadurch, dass sie halt nur so ein bisschen rüber, kann ich halt dann, wenn ich mit Vollspeed, und dann tropft er oben an den Block vom Gegner und ja. wir bauen wieder auf und machen den Ball. Ja. <lacht> den Punkt. Oder die anderen beiden müssen den wieder auf, also ne,
0: der geht ja dann in dem Winkel, berührt er da die Hände von der Blockspielerin und geht dann weiter auf die Abspielerin hinten. Aber aus so einem Ball, also von, man hat ja nur drei Kontakte, das ist ja dann der erste, war dann der Block. Ähm, und dann den aufzubauen, wenn der Pass von hinten kommt, für den Blockspieler, der sich löst, das ist keine einfache Situation und auf jeden Fall gut gelöst. Die Frage ist nur, warum springt der Blocker? Weil es tatsächlich, also die, warum, der Spieler, <lacht> warum springt warum er denn? Warum hat er nicht die perfekte Übersicht, wie ich immer, wenn ich hinten stehe? <lacht> nee, weil es tatsächlich, wenn so viel passiert. Ähm, ist die Frage, welchen Fehler willst du lieber machen? Willst du lieber nicht springen und am Ende schafft der Angreifer trotzdem die noch beiden runter. Schritte zu machen? Ja. Ist ja nicht so, dass du da ganz langsam hingehst und dann nach oben, sondern du.
1: Aber es sieht ja auch schnell null aus, dass ich springen werde.
0: Ja, wenn man das Springt so genau durch. anguckt. Springt aber die meisten, die meisten Blocker gucken ja auch auf den Ball ähm, und arbeiten sich ja eher an dem Ball als am Angreifer fest. Und ähm, dann ist das eigentlich schon eine, eine gute Entscheidung. Und Klar, wenn man das jetzt weiß von dir, dass du es machst. Ähm, ja gut, aber zwei von hundert Mal zählen
1: nicht. Also ja? da, da kann man sich nicht auf, auf gut Glück lösen. Also wir haben uns auf jeden Fall gefreut, weil so einen Ball gibt es dann wahrscheinlich ja kaum zu sehen. Und dann, ja. wenn man so einen Ball dann macht, dann haben wir... Also wir hatten Spaß auf jeden Fall wir dabei. Wir hatten auf jeden Fall richtig Spaß. Was sind ja Italien wahrscheinlich dann nicht so? Nee, auch. die fanden es nicht so cool. Die haben auch verloren, <lacht> die fanden es nicht so cool. Aber wir fanden es cool. Uns ja. hat Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Äh, du hast noch eine Filmempfehlung. Ja, ich habe gestern... Ähm, gestern Abend auf meinem Handy, ähm, weil die ARD-Mediathek ja im Ausland gesperrt ist oder man darauf <lacht> nicht zurückgreifen kann, habe ich in meinem Handy geschaut und zwar ähm, in der ARD-Mediathek. Ähm, Hungern für Gold. Und zwar, wir haben hier über Kim Bui ja auch schon hier gesprochen im Podcast, unsere Turnerin aus Stuttgart, die wir beide auch kennen. Und äh, Miriam Neureuter, die haben einen Film zusammen, ähm, also nicht alleine, aber <lacht> ähm, herausgebracht und es ist wirklich eine ähm, Empfehlung von mir. Es geht über Essstörungen, äh, Red S auch und also für alle, die, die das wahrscheinlich auch kennen äh, oder weiß nicht, kennst du Red ja, kennt man ja wahrscheinlich, ähm, genau und klar auch unter anderem, weil ich die Athletinnen da drinnen auch kenne, ähm, die dort auftauchen und weil, wir hatten es ja auch über unsere Sportjahreshauptuntersuchung, äh, hm. über diesen Fragebogen haben wir auch gesprochen, über das Essen und der taucht da tatsächlich eben auch nochmal auf. Das fand ich total spannend, dass ja. nämlich genau das ähm, Kim in dem Beitrag auch nochmal erwähnt, dass da ja sehr viele Fragen gestellt worden sind und das passte irgendwie so, ach krass, ja wir haben nur ja letzte Woche noch darüber gesprochen und auch vorletzte Woche und jetzt ähm, ist der TV-Beitrag da. Also für alle, die da mal reinschauen wollen, das Thema ist tatsächlich war mir, ich wusste schon, dass man die Zahlen jetzt nicht so kennt und eher denkt, ja, okay, gut, ist ja normal, aber ich glaube, diese Zahlen sind höher, als wir alle denken. Hm. So generell im Leistungssport. Klar, Druck und auch diese Aussagen mal von Trainern, so zum Beispiel Miriam Neurotter hat erzählt, ähm, die ist gerade Weltmeisterin geworden und dann meinte der Trainer dann direkt im Anschluss, und jetzt stell dir mal vor, du hättest noch drei, vier Kilo, Kilo weniger drauf. Oh, das ja. hat dazu geführt, dass sie innerhalb von, glaube ich, acht Tagen zehn verloren hatte. So, und das ähm, so Kleinigkeiten und ähm, die dann wirklich dazu geführt haben, dass auch ähm, Kim ähm, dann ähm, zu Bulimie gekommen ist und das ist ja dann so ein Kreislauf, ähm, dem du erstmal rauskommen musst und er ist nicht einfach, den durchleben viele und ähm, das ist ein, ja, auf jeden Fall äh, kann man sich, also ich finde es interessant und wollte euch auf jeden Fall den Hinweis geben, äh, schaut in der ARD-Mediathek nach und äh, ja,
0: ja, ja, doch, ähm, spannend. Ich kann mir echt immer noch nicht vorstellen, wie, ja gut, ich meine, Trainer haben ja auch die Aufgabe, auch auf den Körbelsathleten einzugehen, mm. aber, aber in, einer, in einer empathischen Art und Weise und nicht und nicht in so einer Situation und nicht sonst was. Aber dazu nochmal der Hinweis, überhaupt einfach ungefragte Kommentare über den Körper von irgendjemandem anderen abzulassen äh, sollte, in egal welcher Art und Weise. Also wir haben da ja. Wir als Speechwaller sind ja auch also, prädestiniert, glaube ich, für so eine Sache, ja. weil wir, äh, ja auch, wenn wir auf Turnieren sind, ja auch sehr viele äh, sehen können, wie wir ausschauen, und, ähm, und äh, da aber auch äh, diese Woche habe ich äh, von einem
1: ja, ein Zuschauer, der von einem, von einem Zuschauer
0: hier am, am, am Rand äh, in Teneriffa äh, ja, äh, den Kommentar bekommen: Ja, oh, aber du, du hast ja, du siehst ja viel athletischer aus als in den letzten Jahren wo ich mir denke so, wow, das ist, das ist absolut ungefragt, ähm, dass du hier über meinen Körper kommentierst. Äh, so, du hast ihn weder vorgestellt noch irgendwas anderes. So, mach das einfach nicht. Und das Problem ist halt, es ist, das ist nicht das erste Mal, dass einem das passiert. Und deswegen nochmal der, also, der Hinweis, ach Quatsch, ich, ich glaube, alle, die hier zuhören, die wissen eigentlich, wie man... Wie man sich anderen, vor allem Beachbäumer gegenüber, halten sollte. Aber ungefragte Kommentare über andere Körper sind einfach ein No-Go.
1: Ja, ich glaube halt, dieses Bewusstsein, zu, dass jede Äußerung natürlich emotional irgendwas bei jemandem auslöst. Und ganz genau. Das gehört ja. dazu, dass wenn du jetzt auch zum Beispiel ähm, in Sprungdisziplinen, Hochsprung und so weiter, auch ähm, Skisprung wird da auch nochmal ganz groß thematisiert. Ähm, die Norwegerin. Mhm. Ähm, die super erfolgreich ist, ähm, die hat nämlich richtig Probleme bekommen und hat dann äh, richtig viel zugenommen. Also sie war äh, richtig chubby im Verhältnis wie, zu, wie sie vorher war und die sagt zum Beispiel, es gibt diese Reglementierung, dass du einen bestimmten BMI nicht unterschreiten darfst. Mhm. Ähm, dann ähm, hatte sie gesagt, dann kann man das eben durch andere Regularien lösen, dass du eben auch in Anführungsstrichen kräftiger sein kannst mhm. ähm, und dadurch die Skilänge jetzt beim Skisprung erweiterst. Dadurch, also es gibt Möglichkeiten, aber man, acht, man hat es bis jetzt einfach noch komplett äh, ja, außen vor gelassen und das finde ich eigentlich die Lösung, die sie da in dem ähm, Beitrag bringt, finde ich hervorragend. Und in, bei den Polen ist es anscheinend so, die dürfen nur in den Kader, wenn die unter 15, ein BMI von unter 15, 16 haben. Und Das ist halt 15, das ist, das ist nichts, oh, oh, das ist richtig, richtig dünn. Krass, ist, ja, ja, ich weiß. Ich meine, ich weiß nicht mehr, was mein BMI gerade ist, aber … Vielleicht mal war 21 oder ja, so, also so in dem Bereich. Ja, in so. dem Bereich, ja.
0: Ähm, ja, das erinnert mich tatsächlich jetzt gerade an eine äh, Geschichte. Ich hab, war vor, vor fünf, sechs Jahren habe ich äh, sehr viel weniger gewogen als jetzt, was nicht, ähm, was nicht absichtlich war oder sowas, sondern was einfach, also äh, ich habe das nicht irgendwie äh, anversiert oder was auch immer. Ähm, und dann äh, war, meine, war meine Eltern mal bei einem Turnier dort und wir haben am Center Court gespielt und meine Eltern, war, meine Mama war auf der Tribüne und dann hat eine Frau, die nicht wusste, dass meine Mama direkt vor ihr sitzt, äh, hat gesagt, oh, also können der, können der Spielerin ihre Eltern nicht mal was zum Essen geben? Und ich denke so, what the fuck? So Also wa, wa, was denkst du dir, dass du hier so urteilen kannst? Und es offensichtlich, also weißt du, du sagst es ja nicht nur zu deinem Partner und du bist gerade hast gerade selber einen schlechten Tag und musst halt gerade mal lästern, damit es dir besser geht. Aber auch was es in anderen Leuten auslösen kann und äh, wie sich meine Mama, die hat es mir dann Gott sei Dank und dann Aber es fühlt sich, fühlt sich einfach für alle Kacke an. Und ich verstehe nicht, wie ja wie man so wie man das machen kann das oder sind wir eigentlich unabhängig davon dass meine mama mir jederzeit in meinem leben genug zu essen gegeben hat <lacht> also
1: grüße gehen raus ja. ähm, das thema ist ganz viel größer als wir denken weil es ist ja auch nicht nur im leistungssport nur so sondern auch im hobbybereich auch im normalen leben so das betrifft wenn ja. es ist immer ein großes thema und besonders auch im hobbybereich eben ähm, auch diese, diese werte mit bmi und dass man eben ähm, ja, sich das nicht anhört oder, also ja, also riesen, riesengroßes Thema, ähm, wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast wieder, ja. aber,
0: aber heute ist Quickie-Podcast, da also ja, können wir weiter drüber reden. Sind
1: wir noch in einem Bereich Quickie?
0: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wir sehen tatsächlich nicht, äh, wie lange wir reden oder ich sehe es nicht, Carla hat immer den Laptop... Mit dem, dem Mischpult praktisch. Ich habe auf die Uhr geguckt, aber ich habe vergessen, wann. Spitze. <lacht> äh, wir wollen auf jeden Fall mit einem guten Thema noch aufhören. Und zwar, das haben wir, glaube ich, schon zweimal kurz erwähnt. Aber es ist jetzt endlich rausgekommen. Die Rock the Beach Tour ah. äh, wurde vergangene Woche ähm, gel... Äh, ja die Termine äh, bekannt gegeben und tatsächlich an meinem Geburtstag am 24.06., dass ihr das alle wisst, <lacht> äh, findet das Kessel Festival in Stuttgart statt. Ja! Yeah! Dort, äh, das hat, äh, da ist Carla ja aktuell Queen. Ähm, und äh, da sind jetzt auch schon die Tickets im Verkauf, also nicht nur die Tickets für Speedtriver, sondern für das Hast ganze du Festival. Das Line-up schon geguckt? Das line habe ich tatsächlich direkt vorher schon nachgeguckt. Und am Samstag, also am 24.06. an meinem Geburtstag, könnte nicht nur mich bzw. Also uns spielen. 21 sehen, Uhr. Äh, kommt um 21 Uhr Apache Wapp. 207, um 19 Uhr Jan Delay und 17 Uhr von wegen Lisbeth. Das werden jetzt weniger Leute kennen, aber das verspricht ein sehr, sehr cooler Tag zu werden. Ähm, und da freue ich mich auf jeden Fall schon wahnsinnig drauf. Heißt nicht, dass wir das auf jeden Fall spielen,
1: aber wir werden auf jeden Fall da sein. Naja, vor allem, weil es ja eben bei uns, ich weiß nicht, im Fahrrad, ich fahre sechs Minuten und ich überhaupt. Geht's Fuß fünf. fünf. <lacht> Fast. Äh, ja, ich, ich freue mich riesig. Also ich war ja, wie gesagt, auch äh, dann abends immer an der Bühne, beziehungsweise man hört da, wo die Felder sind, hört man ja auch die Musik von, von der großen Bühne, ja. von der kleineren. Äh, mega, also ich freue mich riesig. War so geiles Wetter letztes Jahr und es hat so viel Spaß gemacht. Auch für und Families. Ja, wenn ja. man mal einen Stuttgart-Trip machen möchte, dann wahrscheinlich an dem Wochenende. Also, 24. oder 25. Juni. Genau, besonders auch für Families, weil es eben auch ganz coole Ticketangebote gibt. Und äh, ich glaube auch, weil es letztes Jahr so super erfolgreich war. und Ich, ja, ich habe die Zahlen mal gesagt bekommen. Äh, unglaub, unfassbar, glaublich viele Menschen. Einfach, es ja. war so viel los an diesen beiden Tagen. Also, Mega. Ja, äh, cool. Ja, cool. Das ist schön zu wissen. Da freut man sich ja drauf. Weil genau. die Saison wird sehr lange. Und so ein bisschen Musik dazwischen tut uns allen wahrscheinlich weil Ja, das
0: stimmt. Ja, so viel dazu ähm, und äh, bei uns ist es jetzt inzwischen 21.45 Uhr, das heißt kurz vor Uhr bei euch in Deutschland und für uns heißt aber selbst 21.45 Uhr schon ähm, aus die Maus, <lacht> die Augen werden gleich die waren schon um 20 Uhr aus die Maus, die in Augen. Ähm, und
1: deswegen äh, würde ich sagen, reicht heute. Adios. Schön, Amibus. dass ihr wieder dabei wart und wie ihr wisst, äh, der Abspann, wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, ähm, ratet uns, lasst Sterne da, wir freuen uns auf jeden Fall und vielen Dank nochmal für die Einsendung eurer Ticks. Äh, sehr interessant, dass wir nicht alleine <lacht> gestört sind, <lacht> das hat uns sehr gefreut. Äh, Bonus Notches, äh, schlaft gut und bis nächste Woche.